0: Tervetuloa kuuntelemaan sotealalla alalla podcastia. Tämä on podcast, jossa puhutaan sotealasta alasta mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tänään meillä on vieraana Ulla Palomäki. Ulla on sairaanhoitaja, työnohjaaja ja sinulla on monipuolinen pitkä kokemus alalta. se toimii tällä hetkellä
1: hoitotyön esimiehenä, eikö näin? Ihan mahtava Ulla, että tänään meidän vieraaksi. Meillä on tämmöinen tyypillinen kysymyspatteristo aina meidän vieraille ja lähdetään siitä taas liikkeelle. Elikkä... Ensimmäinen kysymys, että kerro vähän itsestä sinulla.
2: No niin, kiva. Kiitos kutsusta ja mukava olla tässä mukana. Tähän mä kertoisin, eli mä olen tosiaan pitkän linjan hoitotyön ihminen. eli mä Olen tehnyt sairaanhoitajan töitä jo aika monta monta, monta vuotta, reilu 20 vuotta on siitä, kun mä olen valmistunut sairaanhoitajaksi. Tällä hetkellä toimin tosiaan hoitotyön esimiehenä ja esimiestyötäkin olen tehnyt jo noin 15 vuotta. Mulla on myös koulutus, niin kuin tuli tässä esille, ja sen lisäksi ehkä semmoinen arvokas asia on, että olen työyhteisö sovittelija, jota koulutusta mä pidän tässä esimiestyössäkin aika, aika hyvänä. Ja ehkä ne on, ja sitten sen lisäksi tietysti johtamisen koulutuksia, ja tällä hetkelläkin opiskelen. Mä olen tällainen ikuinen opiskelija, eli opiskelen asiakasprosessin kehittäjäksi ja valmistun varmaan tässä huhtikuussa palvelumuotoilun puolelta.
0: Mahtavaa. Onneksi olkoon ja näin etukäteen, ja... Tosi hienoa saada sut vieraaksi meidän podcastiin. Kyllä. No, sitten me tosiaan kysytään näitä perinteisiä kysymyksiä jokaiselta vieraalta. Pääset ensin kuvailemaan itseäsi kolmella sanalla.
2: Se on aina aika vaikea kuvailla itseä, että helpommin kuulee mitä muut sanoo, Mutta se, mistä mä oon saanut palautetta, niin on se, että mä oon aika oikeudenmukainen. Tunnistan olevani hyvin määrätietoinen ja... Ja se, että mä oon myöskin aika innostunut ja innovatiivinen monissa asioissa lähden aika uuteen mielelläni kokeilemaan kaikkea. Joo, tosi
1: mielenkiintoista. Hyviä sanoja. Kyllä. Joo. Sitten olisiko kolme asiaa, mitkä ovat sinulle tärkeitä?
2: No, lähdetään sieltä arvomaailmasta. Se oikeudenmukaisuus ja rehellisyys ja asioista reilusti puhuminen, niin ne on tosi tärkeitä asioita. Niillä oikeastaan pääsee elämässä aika pitkälle. Sen lisäksi tietysti... Omasta elämästä perhe on tosi tärkeä ja ehkä sellainen mahtava asia, että musta tuli mummi vasta vuosi sitten. Ja se on ehkä nyt tällä hetkellä omassa elämässä ehkä se kaikista hienoin asia. Vau, wow,
0: onneksi olkoon. Se on tärkeä tehtävä myöskin. No sitten meidän erityis erityiskysymys. Mikä on sun spesiaalitaito, supervoima, joka ei liity sun työhön?
2: Jaa, nyt tulikin aika aika haastava kysymys. Mitäs mä sanoisin tuohon, että ei liity työhön. Ehkä se on, en tiedä, onko se spesiaalivoima, mutta eläimet on mulle tosi tärkeitä. Meidän perheessä on ollut aina koiria ja ja nyt mun vanhuskoira on jo aika vanha ja, ja se on ehkä sellainen, minkä kanssa tällä hetkellä työskentelen.
1: Joo. Ehkä tästä päästäänkin luonnollisesti tähän liikkeelle vielä, että no miten
2: vietät vapaa-aikaasi? Pitäisi viettää vähän paremmin. Mä tunnistan myöskin olevani aika työorientoitunut, eli mun elämään on kuulunut myöskin aina harrastuksissa sairaanhoitajuus. Eli mä oon sairaanhoitajaliiton kuvioissa ollut, ollut oikeastaan koko uran ja se vie tietysti siihen, mutta se antaa myös paljon sitä, kun on sitä vertailupohjaa. Sen lisäksi ihan lueskelemalla, no äänikirjat on nyt semmoinen uusi juttu. Aikaisemmin en pystynyt niitä kuuntelemaan, nykyisin pystynyt. Ehkä se kertoo jostain kehittymisestä senkin alalla. Mutta ihan tavallisia asioita teen ar- niin kuin vapaa-aikana. Aivan. No sä kerroit,
0: että tämä sairaanhoitajuus tai hoitotyö on, on sulle tosi iso ja merkityksellinen asia, niin miten sä alun perin olet päätynyt sote ja sairaanhoitajaksi?
2: Legenda kertoo jotain en itse muista, että olen, kolma pienenä jo sanonut laatikolla, että minusta tulee isona sairaanhoitaja. Ja, ja jostain syystä se oli aika luonnollinen valinta. Mä olen pitkän linjan opiskelija, eli mä olen tehnyt myös ennen sairaanhoitajuutta hoitotyötä ihan sieltä hoitoapulaisesta perushoitajaksi ja niin poispäin. Eli se ala vei jo mukanaan ihan sieltä. Ensimmäinen kesätyöpaikka taisi olla 15-vuotiaana hoitolalla. Okei, okay, eli... Onko koko ura käytännössä, niin se työ, työura, niin hoitoalaa? Kyllä se on. Joo. Tai ei sinänsä, että minun ensimmäinen ammatti varsinaisesti on, niin oon ollut pukuompelijana 18-vuotiaana. Mutta se ala jää aika nopeasti taakse, kun olin hetken pari-kolme kuukautta vaatetehtaassa töissä ja totesin, että ei ollut mun juttu.
0: Tietyllä tavalla ehkä kuvastaa sitä, että, että niin sote-ala tai se hoitotyö on ollut sulle jonkinasteinen kutsumus jo, jo niin pienestä pitää, jos se sieltä hiekkalaatikolta on kulkenut
1: mukana. Joo. Joo. Tota, missä kaikkialla sä oot työskennellyt
2: hoitoalalla? No, asumispalveluissa tai siihen aikaanhan puhuttiin vanhainkodista, missä olin töissä. Sen lisäksi mä oon ollut aikana, ennen sitä jo invalidien ammattioppilaitoksessa, joka nykyisinkin on varmaan taas eri nimellä. Sen lisäksi perusterveydenhuolto on ollut aina se mun juttu. Eli olen tota, ollut ihan perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla hyvin erilaisissa rooleissa. Ja itse asiassa sieltä kautta sitten saanut myöskin ehkä kimmokkeen siihen esimiestyöhön ja, ja sit sitä kautta edennyt esimiestyössä myöskin.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen niin tausta ja tarina. Ja se, mistä me suunniteltiin, että tänään puhutaan, nimen meidän teema olisi kollegiaalisuus. Ää, se on kuitenkin sote tosi tosi iso ja tärkeä asia ja teema, mutta toisaalta siitä puhutaan aika vähän. Kyllä. Ää, mitä sun mielestä kollegiaalisuus on? Miten se ehkä näkyy
2: siellä arjen työssä? Mä pidän kollegiaalisuutta niin tosi tärkeänä. ja on ihan oikeassa, että siitä puhutaan aika vähän, tai aika usein ei sanotaan, että kyllä meillä ollaan kollegiaalisia, mutta sitten kun kysytään, että mitä se tarkoittaa, niin sitten ehkä törmätäänkin siihen, että ei osata selittää. Perusperiaatteena kollegiaalisuus on sitä, että huomioidaan toisemme. Autetaan toisiamme työssä ja ollaan tavallaan avoimia sille, että ei tarvitsekaan tietää kaikkea. Se on myös tietysti yhteisten arvojen kunnioittamista. Lääketieteessä kollegialisuushan on, on ollut lääkäriopinnoissa ja siellä jo hyvinkin kauan. Sairaanhoitajilla on myös omat kollegialisuusohjeet ja niitä kun katsoo, niin, niin se on hyvin paljon sitä työyhteisökäyttäytymistä ja sitä toinen toiselle kohtaamista. Siis Tämä on jotenkin aiheena mulle itselle tosi tärkeä itse on tosi
1: pitkän uran tehnyt hoitoalalla ja jotenkin aina kadehtunut ainakin itse sitä niin kuin lääkärien kollegialisuutta. Sen näkee niin kuin arjessa tosi hyvin, mä muistan mu päivystyksessä jo, kun työskentelin jo, niin siellä se kollegiaalisuus on, on tuli niin kuin tosi vahvasti esille. Ylipäätänsä kun tekee niin kuin vaikka lääkärivetosta yhteistyötä, niin on niin kuin, mä niin kuin, jonkun verran joo opinnoissa tulee ehkä, mutta se ei ole niin ehkä niin semmoinen mikä niin kuin tulisi sieltä kärkeen
2: versus taas? Ei, että kyllähän sairaanhoitajan opinnoissa monia taitoja opetellaan ja onneksi tänä päivänä koulutuskin vähän muuttuu, mutta kyllähän ne enemmän keskittyy siihen kliiniseen osaamiseen, lääketieteeseen. Ehkä sit senkin takia tämä on minulle tärkeä, olen itse aikana sairaanhoitajakoulussa mielenterveys- ja päihdetyön puolelle erikoistunut tai suuntautunut. ja olen aina, En ole koskaan tehnyt siellä töitä kuitenkaan, mutta olen kokenut, että somaattisella puolella nimenomaan siitä minun näkökulmasta on ollut aika hyvä, hyvä niinku apu siinä työssä. Eli kun me mietitään, että tuleeko ihmiset hyvin hoidettua, niin se ei ole pelkästään sitä kliinistä tekemistä, vaan se on sitä kohtaamista. Mutta ihan yhtä lailla työyhteisössä niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, että että tullaanko me kohdatuksi toistemme kanssa. Siis kyllä, juurikin tämmöiset niin työyhteisötaidot,
1: ja mitkä sitten taas versus tuo sitä hyvinvointia ynnä muuta,
2: mm.
1: todella tärkeitä taitoja.
0: Niinpä, ja musta tuntuu, että aika paljon puhutaan tänä päivänä työelämässä just siitä, että, että vaikka kun nuori valmistuu, Opinnoista, niin mitkä ovat ne valmiudet siellä työelämässä toimia ja niin kuin opetetaanko riittävästi esimerkiksi opinnoissa niitä työelämätaitoja ja onko ne riittävän vahvat vai, vai miten sitä sitten pitäisi ehkä tukea siellä työelämään siirtyessä ja, ja työelämässä ylipäänsä. Hmm.
2: Tuo on tärkeä huomio ja, ja jotenkin sitten se, että onko työelämä valmis ottamaan vastaan niitä nuoria tulijoita vai ollaanko me siinä kiireessä ajatellaan, että kaikki on jotenkin hirveän valmiita ja kokeneita? Mä eilen törmäsin sellaiseen lähihoitajaan, joka, joka haki meille töihin ja sanoi, että kun kukaan ei ota häntä töihin, kun hälle ei ole kokemusta. Mutta mistä ihmeestä hän saa kokemusta, jos ei kukaan ota töihin? Niinpä. Kyseessä oli tämmöinen 20-vuotias nuori nainen ja jäin itse miettimään, että aika muista, että jos on motivaatiota, mutta sitten kukaan ei anna mahdollisuutta.
1: Siis joo, tämä on kyllä, mihin monestikin törmää ja se on mun mielestä jännä. Jännä ja jotenkin se, että ainakin itse ura alkuvaiheena, että jos mulla olisi noin sanottu, että että jotenkin se, että kuinka ollaan kollegiaalisia ja tuetaan toinen toisimme siinä oppimisen polulla, että koulustahan saadaan ne työkalut ja työvälineet, millä päästään sinne työelämään. Mutta kyllä se niin oppiminen tapahtuu koko aika siellä työelämässä. Että eihän se siihen lopu, eikä olla valmiita.
2: Kyllä, joo. Tämä on vähän liittyy siihen tänään sanoin yhdelle kesätyöntekijälle, että sinä päivänä, kun mä sanoin olevani valmis sairaanhoitajan, mä vaihdan alaa. Kyllä. Koska semmoista päivää ei tule. Et, et se on paljon viime aikoina mietityttänyt, että kuin valmiit me ollaan oikeasti ottamaan niitä ihmisiä sinne porukkaan ja antamaan mahdollisuuksia. Ja nähdäänkö me se, että, että niillä uusilla tulijoilla on meille paljon annettavaa. Kyllä. Ja sitten se, että muistetaanko me se, että me ollaan joskus itsekin aloitettu tämä työ.
0: Se on ihan totta. Mm. Ja se on tosi tärkeä muistaa. muistaa tosiaan. Ja kuitenkin erilaiset, erilainen kokemus, erilaiset taustat, se kuitenkin rikastuttaa sitä työyhteisöä myöskin. Mm. Et, et, kun meillä on, on monipuolisesti erilaisia ihmisiä ja on... on niin kuin, uh, nuorempia, tuoreempia ammattilaisia on, on sitä kokemusta, niin, niin siitä syntyy se hyvä sekoitus,
1: kun, kun vaan ollaan valmiit näkemään ne mahdollisuudet. Tota, Näetkö mitään tässä kollegialisuudessa? Esimerkiksi niin kuin nyt 2020-luvulla sulla on pitkä työura taustalla, niin onko tässä tapahtunut kuitenkin jotain selkeästi muutosta nyt, kun sä peilaat tätä sun
2: työkokemusta sinne alkuaikoihin ja nyt, mitä se nyt tällä hetkellä on? No onneksi on tapahtunut kehitystä. Kyllähän meidän hierarkia on purettu aika paljon. Itse tunnen huonosti niin kuin erikoissairaanhoidon puolta, mutta perusterveydenhuollossa, niin kyllä mä muistan silloin uran alkuaikoina, että oli ehkä vielä enemmän hierarkia kuin nykyisin. Että ne Onneksi ne rakenteet on niin kuin mataloituneet. Ja sitten ehkä sellainen muutos on tullut, että nyt ehkä uskalletaan enemmän puhua. Ja meidän nuoret, jotka tulevat alalle, niin ne ei suostu enää siihen että tässä on sulle pestiä rupea tekemään, vaan heillä on omia odotuksia joku he he ja Tämä keskustelu on minusta ehkä semmoista tosi tosi tervetullutta, että, että ei ole kiinni siitä, minkä ikäinen saat tai miten niin pitkään saa työtä tehnyt, vaan kyse on sinusta ihmisenä, että minkälaiseen työhön sä pystyt sitoutumaan. Ja sieltä tullaan näihin osa-aikaisuuksiin ja kaikkiin tällaisiin, joita pitäisi pystyä tarjoamaan kyllä kaikille tulijoille.
1: Siis joo, mä muistan itse uran alussa silloin, kun lähihoitajat opiskeli, niin oli siis opiskelijoiden pöytä. Et ei ole mitään asiaa mennä sinne niiden niinku valmistuneiden äh, konkareiden lähihoitajien pöytään. Että niinku tämmöistä hierarkia mulla on itsellä niinku taustalla, muistan aikanaan. Jotenki mä mä koin sen jotenkin silloin tosi outona. outona. Että eihän tämän päivän noin nuoret, eihän ne niinku ajattele yhtään tämän kaltaista ja niinku antaakin palautetta ehkä vähän vahvemmin, mitä niinku
2: Joo, itsellä on myöskin samanlaisia muistikuvia ja olen joskus, joskus miettinyt, että aika hupaa saa oli, että et opiskelijana saanut mennä kahvihuoneeseen ja perustelu oli se, että me ei voida puhua sun arvioinnista, jos saat kuulolla. <tos-> Mutta tota, se, että onneksi nykypäivänä se on muuttunut ja asiat on paljon paremmin ja ja on jotenkin tosi ihana. Ja sitten sekin muuten tuossa, kun puhuttiin niistä eri pituisista työurista, niin meillä on myös niitä ihmisiä paljon mukana, jotka on jo kolmannessa ammattissa. Silti niiden hoitotyön kokemus on ehkä vain puoli vuotta ja silti niillä on jo työuraa pitkälti taustalla eli he ovat tehneet elämässään jotain muita töitä. Että kyllähän meidän työmarkkinat ja työmaailma on ihan murroksessa ja meidän pitäisi vaan osata sieltä poimia nyt ne hyvät hedelmät.
1: Joo, siis toi oli hyvä pointti. Olen huomannut sen, että ei se ikä enää sano mitään. Meillä saattaa olla 30 työntekijä, milloin jo kymmenen vuotta kokemustaan. Siitä meillä onkin 50 työntekijä, joka ei juurikin sano, että vaikka kolmatta tässä työuraa tekee ja ollut vaikka just sen kaksi vuotta valmistuneena, että ei se niin sano enää yhtään mitään oikeastaan. Että...
2: Meidän on aika vaikea opetella eroon niistä vanhoista kaavoista, mutta kyllä me opitaan.
0: Pikkuhiljaa. Ja toi oli hyvä, kun sä nostit just esiin sitä, että kuinka, kuinka niinku työntekijätkin on erilaisia, ne odotukset siltä työltä on ihan erilaisia kuin mitä ne on ollut. Et, 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 äh, monesti ajatellaan, että sote on siitä hyvä, että on varma työpaikka ja, ja niinku töitä riittää, mutta ei välttämättä tämän päivän työnhakijat sitten, ei, ei se ole aina se kriteeri, millä sitä työtä esimerkiksi katsotaan. Vaan
2: ei, ei, ei ole itseensä arvoa, että sulla on vakitunut työpaikka.
0: Niin, hmm. et, Tosi paljon merkitsee se, että minkälainen se työyhteisö on, miltä sinusta tuntuu mennä sinne töihin, miten sinä viihdyt, miten sinut otetaan vastaan ja, ja tulko sinä kuulluksi siellä omassa työyhteisössä. Ne on tosi tärkeitä ja merkityksellisiä asioita tämän päivän työntekijöille. Tota, mm, Mä jäin itse miettimään tässä, kun kuuntelen kahden hoitotyön ihmisen keskustelua ja, ja mä oon itse taustaltani fysioterapeutti, niin miten se moniammatillisuus tavallaan siinä kollegiaalisuudessa, me kuitenkin tehdään töitä usein moniammatillisissa ryhmissä ja, ja näin toisaalta mä oon ehkä fysioterapeuttina itse niin miettinyt ja kokenut silloin aikanaan, että et tietyllä tavalla on tosi vahva se identiteetti, että mä haluan olla nimenomaan fysioterapeutti ja sitten se yhteisö on toisaalta tärkeä, Toisaalta me tehdään niiden kaikkien muiden ammattilaisten kanssa töitä ja, ja se meidän yhteistyö on niinku ihan älyttömän tärkeä, että se toimii. Miten te näette tämän moniammatillisuuden, siitä kollegiaalisuuden näkökulmasta?
2: No sehän on tosi merkittävä. Siinäkin on onneksi menty aika paljon eteenpäin. Et Oli ihan meillä joskus silloin itse alkuvuosilla muistan aika, jolloin kaikki ammattiryhmät olisi ovimmissa lokeroissaan. Mutta sitten kun aika meni eteenpäin, niin opittiin näkemään se potilas kohteena tai se asiakas. Ja silloin tavallaan, että, että kun lähdetään miettimään siitä asiakkaasta lähtien tai potilaasta lähtien, niin, niin meidän pitää nyt kääntää että tämä ihan päälaille. Et ennen ajateltiin, että ammattilaiset teki jokainen omaa suoritustaan, nyt meidän pitää katsoa potilasta ja miettiä, mitä hän tarvitsee ja keitä hän tarvitsee ympärilleen. Ja silloinhan me vasta puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja potilaslähtöisyydestä, että me mietitään sitä omaa työtä koko ajan sen potilaan näkökulmasta. Ja voi olla, että joku potilas tarvitsee tosi monenlaisia ammattilaisia ympärilleen ja silloin tavallaan sitten ratkaisee se, että miten sitä yhteistyötä osataan tehdä. Mutta tämä on myöskin vähän sellainen ammattiylpeyskysymys mun mielestä. Et jos sä oot riittävästi ammatillinen ja sulla on oma ammattiylpeys, niin sä pystyt jakamaan sitä sun osaamista muille, etkä sä koe oloasi niin kuin jotenkin, että sun pitää puolustaa sitä sun professiota hyvin tarkkaan vaan että oikeasti me tarvitaan siihen eri, erilaiset. Tässäkin on menty kyllä valtavasti eteenpäin. Siis
1: Juuri näin. Siis Potilasturvallisuusnäkökulmasta. Itse muistan, että olin päivystyksessä töissä ja välillä näki lääkäreitä, mitkä vaikka niin kuin raportin, potilaasta, että hei, että tämmöisiä havaintoja mä oon tässä tehnyt, niin tosi monesti semmoinen, kuka ei katsonut niitä titteleitä, niin kuunteli tosi tarkkaa. ja meni sen jälkeen tekemään oman arvion. Välillä oli semmoisiakin lääkäreitä, että tulla tulla eteen, että ne ei kuunnellut ollenkaan ja, ja, ja sitten niin piti mennä vaikka sanomaan, että hei, että nämä oikeasti mä havainnoin ja sitten niin tuntui, että, että välillä olisi niin jotkut asiatkin vähän nopeamminkin voinut saada niin jouduttuu siinä niin kun, niin kun potilaan näkökannalta silloin aikana, Et tuntuu, että tänä päivänä tosi paljon niin kun, Tehdään, kun tehdään moniammatillisessa tiimissä, niin kuuntelee, kuunnellaan niin kuin niitä arvioita ja niin kuin kaikilla on se tietty työtehtävä, mitä tehdään siellä. Että tarvitaan jokaisella sitä. sitä
0: niin
1: tulee mieleen tässä
0: semmoinen potilaskokemus Ää, erikoissairaanhoidon puolelta. Tuttava oli, oli tota, potilaana sairaalassa ja, ja tota, kun hän sitten vähän pohdiskeli et, niinku, ja seuraili, teki havaintoja. sitten kun hän mietti sitä, että niinku, et, et, nyt mä tarvitsin vaikka kipulääkettä, että keneltä mä kysyn täällä. Ja hän niinku, oli todennut, että et se kenellä on esimerkiksi eniten kyniä, niin se on se sairaanhoitaja, jolta kannattaa, jolt kannattaa kysyä lääkettä. Niinku, Tämä on jännä, miten se näkökulma sit saattaa sieltä, sieltä niinku, potilasnäkökulmasta olla aika erilainen. Mitä mm.
2: Joo, ja varmaan meillä kaikilla on kokemuksia potilainaolosta ja se on itse asiassa aika mielenkiintoinen maailma katsoa tätä maailma, sote-maailmaa myös sieltä, että potilaana. Että et oikeasti, että, että miten se näyttäytyy sulle. Ja voihan se olla usein niin, että potilas ei edes uskalla kysyä tai ei tiedä, keltä kysyisi. Ja jotenkin sen takia mun mielestä se asiakaslähtöisyyden näkökulmasta, että niin mitä enemmän se potilas tietää, että ketkä kaikki hänen hoidossaan on mukana, niin sen luontevammaksi se tilanne tulee ja hän voi kysyä keltä tahansa, vaikkakin sitten siltä, jolla on paljon kyniä tyypiltä. Et, mutta et jotenkin se sellainen ajattelu, että se, se hierarkisuus ja se rakenteiden muuttaminen siihen suuntaan, että, että potilas nouseekin keskiöön, niin, niin se on minusta ehkä se tärkein asia.
1: Kyllä, ja kyllä se niin kuin asiakas näkee sen, kuinka ihmiset kommunikoivat. Esimerkiksi se tiedonsiirto siitä eri ammattiryhmien välillä, että mitä vähemmän niin tarvii kaikkia niin kuin ehkä aloittaa alusta. Että näkee, jos vaikka, on olisi vaikka potilaan jossain osastolla, niin kyllähän se näkee, miten ne on raportoitu ja se tieto on niin liikkunut sieltä niin siilojen läpi esimerkiksi. Et kyllähän niinku parhaimpia
2: niin havainnoitsijoita. Ja, ja aika tärkeä asia tänä päivänä asiakaspalautteiden kysyminen, niin mä oon sitäkin paljon pohtinut, että mehän saadaan sellaista palautetta, mitä me kysytään ja uskalletaanko me oikeasti haastaa, että me halutaan myös sitä kriittistä palautetta. Mm. Et uskalletaanko me kohdata se, että oikeasti meidänkin toiminnassa pitää aina koko ajan miettiä ja kehittää uudestaan ja kuulla sitä asiakasta, että, että me sanotaan herkästi, että kyllähän me tehdään tätä potilaiden ehdolla, mutta sit se, että, että se vaatii vähän rohkeutta kysyä, että mitä potilaat oikeasti haluaa. Ei se tarkoita sitä, että kaikki toiveet täyttyy. Mm. mutta se, että sieltä tulee monta kertaa hyviä havaintoja, joita me ei edes hoksata. Se on just näin. No esihenkilötyössä iten, niin miten ajattelet,
0: että esihenkilönä voi tukea sitä tiimin kollegialisuutta?
2: No, totta, tähän mä ihan hiljattain, hiljattain törmäsin, kun olin, olin yhdessä paikassa puhumassa ja musta ehkä sellaisia asioita, jotka mulle itselle jäi mieleen ja jossa tuli paljon keskusteluakin, niin on se, että mähän olen esimiehenä se käyntikortti. Se, mitä mä teen, niin sehän on samalla se työyhteisökulttuuri. Että työ, yhteisö, Et jos mä sallin itseltäni huonoa käytöstä, niin silloinhan mä sallin sieltä työyhteisöltäkin. Et se on yksi musta ehkä semmoinen tärkein asia, että me ollaan oikeasti yhdessä se, se maine ja, ja, ja se, se tiimi. Toinen ehkä tärkeä asia on niin, niin tuoda esille niitä asioita siellä ja puhua myös niistä. nehän on monta kertaa semmoisia asioita, varsinkin jos ne on kriittisiä asioita, että ei niistä haluta niin puhua. Mutta mä taas väitän, että sen, sen paremmin homma toimii, kun uskalletaan myös... Myöntää olevamme aika inhimillisiä ihmisiä, joilla ei ole aina hyviä päiviä. Eli, eli mä ehkä ajattelisin, että mun tärkeimmät välineet on se, että mä toimin itse esimerkillisesti, ja jos mä mokaan, niin mä uskalla myös pyytää anteeksi, ja toinen ehkä se, että mä nostan sinne keskusteluun niitä asioita.
0: Se sellainen rohkeuden ja avoimuuden tukeminen on varmaan niinku todella tärkeää, tai näin mä myös että... Et, et, um, Jotta se tiimi voi keskustella ja kehittää sitä, sitä toimintaa ja tietyllä tavalla, jotta jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, niin siellä pitää olla, olla rohkeutta ja olla sitä luottamusta, jotta, jotta uskalletaan olla avoimia ja ja
2: rehellisesti Kyllä. puhua. Asioista. Ja nimenomaan niitä rakenteita, että missä, missä niille ihmisille luodaan niitä väyliä, ottaa ne asiat puheeksi. Mä käytän esimerkiksi itse paljon jotain Outlookin Forms-kyselyä, joka on musta ihan mahtava väline kysyä ihmisiltä itseltään suoraan johonkin yhteen asiaan. Ja sitten mä kokoan siitä ehkä sitä tiimin näkökulmaa ja sitten me pohditaan, että tämmöinen ilmiö tuli esille, mitäs me tälle tehdään. Koska ihmisille on tosi tärkeää ja työntekijöille se, ainahan me puhutaan siitä kuulluksi tulemisesta, niin se, että joku oikeasti kuulee, mitä mieltä mä oon. Eikä suinkaan lähde arvottaa, että se on oikea tai väärä mielipide, vaan ihmisillä on mielipiteitä asioista.
1: Kyllä, ja itse näkee sen, että työyhteisöissä, missä oikeasti mitataan jatkuvasti omassa organisaatiossa, missä itse työskentelen niin kuin ikään kuin parttaaleittain, Tehän NST-NPS ja muun muassa sitten niin työntekijöiltä tehdään, tehdään sitten, niin kuin, että arvioidaan esimiestaitoja, alaistaitoja ja sellaisia niin NS-taitoja niin ylipäätänsä työyhteisössä. Niin se on tosi hauska niin nähdä ainakin itse, että vaikka että mitataan sitä, kokeeko he vaikka, että heitä kohdellaan tasavertaisesti tai miten he kokevat vaikka työilmapiirin tai sen kollegiaalisuuden. Niin niin se on tosi mielenkiintoista nähdä jotenkin. Ja sieltä saa sitä niin kuin, tukea ja sit sitä voi niin kuin, käyttää työyhteisössä nimenomaan, että käydäänkin läpi, että hei, Miten te koette, että jakautuuko meillä oikeasti ne työt tasavertaisesti ja muuta? Että on niin, niin kuin tärkeä rooli niin kuin johdattaa sitä keskustelua, jos on vain niin avaimia siihen
2: työskentelyyn. Ja tähän vielä lisää sit se, että sit kun ne tulokset on tullut, niin ne käydään niiden ihmisten kanssa läpi. Eikä suinkaan etsitä sieltä syyllisiä, että kuka oli nyt vastannut niin tai näin, vaan että okei, meillä tuli tällainen ilmiö näkyville. Miten tämä näkyy meillä? Mitä me voitaisiin tälle tehdä? Ja, ja, ja tavallaan se, että miksi me tehdään kyselyjä, jos ei me aiota niitä tuloksia missään hyödyntää. Ja sitten kuitenkin työyhteisöjen kulttuurista ja siitä työilmapiiristä, me ollaan kaikki vastuussa. Et ei se esimies siitä yksin, vaikka voisin kuinka käyntikortti, niin jos ei muut tee niin kuin tavallaan lähemmun mukaan siihen kehittämiseen tai siihen ylläpitämiseen, niin, niin, niin ei se työyhteisö ole, ole ilmapiiriltään hyvä.
1: Joo, no, ja sitten mä oon aina miettinyt vaikka sitä, että aina kuin niin Työpaikossa on niitä semmoisia niin työntekijöitä, mille annetaan se mahdollisuus, että no, sillä on vähän, aina vähän huono päivä, mm-hmm. että saa vaikka töksäyttää tai, tai tuoda jotain asioita vaikka inhottavasti. Mm-hmm. Se, se ainakin itse esihenkilöntyössä mä aina sanon, että me ollaan kaikki tasavertaisia ja meidän pitää jokainen aina niin kunnioittaa toinen toisiamme jotenkin et, et, niinku se, jotenki se että et, et sallitaanko myös sitä, että annetaanko myös, myös muille ehkä sitä eria vapautta semmoiseen vaikka huonoon käytökseen, vai onko aidosti niinku se työyhteisö kaikki siellä samalla viivalla, ja me niinku kaikilta odotetaan vaikka sitä kollegiaalisuutta ja hyvää käytöstä esimerkiksi niitä niinku että
2: Tuo on tosi arvokas näkökulma, just se, että me onneksi on mennyt ohi se aika, tai aina puhuttiin, että no se on nyt aina sellainen, koska sitten just tämä, että, että jos me sallitaan yhdelle, niin meidän pitää sallia kaikille muillekin. Jos se on ihan ok, että meillä joku on pahalla päällä tai ei tervehdi ihmisiä, niin, niin sehän tarkoittaa, että tämä on meidän yhteinen kulttuuri. Ja tämmöistä meillä voidaan sitten sallia. Että musta niinku se on nimenomaan se, että kun puhutaan tasavertaisuudesta, niin mitä se oikeasti on tai oikeudenmukaisuudesta. Mutta ne ei ole helppoja asioita. Sen myöskin kyllä tunnistan ja tiedän, että ei ole helppo saada työyhteisöä aina keskustelemaan niistä haastavista asioista. Mutta kun sen narun saa auki, niin kyllä sitten ne työyhteisön ihmiset sanoo jälkeenpäin, että olipa hyvä, että puhuttiin tästä. Et ei myöskään niitä tärskähdyksiä ja pyrskähdyksiä pidä pelätä. Nehän on sitä vaan sitä ihmisten kohtaamista.
1: Ja semmoinen niin puheeksi ottamisen taito. Kyllä. Se on niin kuin semmoinen taitolaji jotenkin, että, että missä kohtaa ja millä tavoin kommunikoidaan mm. ja tuodaan eikä myöskään liikaa henkilöidytä. Että pystytään vaikka niin kuin tosi avoimesti nostamaan niitä asioita, mutta myöskin, että kaikilla on semmoisen niin kuin turvallisen työympäristön työympär- niin niin olotila siinä. Että mm. hei, tämä on sellainen tila, missä me myös uskalletaan jutella. Joo.
2: Ja se se kertoo voidaan. ehkä enemmän siitä luottamuksen määrästä, että silloin kun uskalletaan, niin silloin siellä on luottamusta myöskin. Kyllä. ei tarvitse pelkää sitä, että nyt mä nostin tämän asian esille.
0: Niin ja siis kyllähän tunteet kuuluu sinne työpaikalle ja työelämään myös yhtä lailla, että eihän se tarkoita sitä, että niitä ei saisi näyttää tai että jos sulla on huono päivä, niin tavallaan sä et saa tuoda sitä esiin, että hei, et nyt mulla on vähän paha olla tai, tai, tai jotain, mutta just se, että miten sä tuot niitä asioita ilmi ja, ja niinku huomioit ja kunnioitat sitten toisia, että et ei ole tarkoitus myöskään levittää sitä pahaa oloa välttämättä, niin se on tärkeä muistaa.
2: Meillä oli joskus historiassa yhdessä työyhteisössä sellainen tapa, että siellä oli kaapin päällä sellainen leikkikissa. Ja meillä oli sellainen hiljainen sääntö, että kun kissa oli nostettu pöydälle, niin kaikki tiesi, että meillä on joku asia, josta meidän pitää oikeasti rehellisesti puhua. Mutta se oli aika ihanaa, että sitä kissaa nosteli sinne pöydälle, milloin kukakin.
0: Ihan mahtava, mm. Tuollainen käytännön Joo. esimerkki tavallaan. Helppo
2: tai konkreettinen näkyvä tapa tuoda esiin se. Joo. Ja sitten se loi ehkä sitä semmoista rohkeutta. Tämä on niinku tavallaan huumorin varjolla ihan cool, että me puhutaan <tos> hankalista asioista myöskin.
0: Just näin. Loistava esimerkki. Täytyy ehkä käydä hankkimassa meillekin
1: työpaikalle. <tos> Joo. Kissa. Kissa kyllä, Mahtava. kyllä.
0: Niin, mä jäin vielä miettiä sitä, että, että, että sit taas niin esihenki, me ollaan puhuttu nyt siitä kollegiaalisuudesta tiimi, ehkä tiimissä ja, ja niin tiimin johtamisessa, mutta sitten meillä on kuitenkin myös esihenkilötiimejä tietyllä tavalla, jotka, jotka toimii yhdessä ja ehkä osittain kilpaileekin joissain, joissain tilanteissa. Esimerkiksi kun meillä on resurssipulaa hoitoalalla, niin me kilpaillaan tavallaan samoista työntekijöistä koko ajan. Miten sä näet sen kollegiallisuuden esihenkilöiden kesken, tai että et haastaako tämä sotealan tilanne jotenkin sitä yhteistyötä, vai miten se toimii?
2: No kyllä, se varmaan haastaa, ja ei se hirveän helppoa. Esimiehetkin on ihmisiä, ja, ja käyttäytyy ihan samalla lailla joskus huonosti toisiaan kohtaan. Että se on myös sellainen asia, josta mun mielestä pitäisi puhua tosi paljon. Ja Esimiehetkin on, jos on iso porukka, niin on se tiimi ja heilläkin pitäisi olla pelisäännöt ja heilläkin pitäisi olla sovittuna tietyt asiat. Jos me ajatellaan, että on pelisäännöt ja tietyt toimintakulttuuri, niin samalla se, se nivoo sinne esimiesporukkaan. Ja tällä hetkellä varsinkin, kun meillä on aika kova pula hoitajista, niin, niin kyllä mä luulen, että, että se, siitä pitäisi puhua vielä enemmän. Ja, ja se, että jos työntekijä valitseekin sitten toisen työtiimin, niin, niin tota jotenkin ajatus siitä, että et jos työntekijä haluaa lähteä työstä tai hän kokee, että hän tarvitsee jotain uutta, niin mun mielestä se on, niinku, se on niinku lahja ja voimavara. Koska sehän on se huonoin vaihtoehto, että työntekijä itsekään hoksaa, että hän tarvitsisi oikeasti työpaikan vaihdosta tai ympäristövaihdosta tai hän ei voi hyvin. Et sen takia mä ajattelen, että meidän pitäisi tukea sitä verkostoitumista ja sitä lähtemistä ja siirtymistä toisiin tehtäviin. Ja meidän pitäisi myös uskaltaa tuunata meidän työtä vähän enemmän. Me ollaan aika hierarkisia vielä siinäkin siinäkin asiassa, että kun joku hankkii uutta koulutusta, niin meidän pitäisi etsiä hänelle mielekkäitä työtehtäviä. Joskus se mielenkiintoista löytyy sieltä naapuritiimistä. Mutta tämä on varmaan sellainen asia, josta oikeasti puhutaan tosi, tosi vähän.
1: Kyllä ja mä väittäisin myös, että niin kuin esihenkilöstö on myös niin kuin pula, että ei, ei, niin ei sekä tilanne yhtään sen parempi ole, mikä niin kuin hoitajien ns-tilanne myöskään mm. ja siinä kohtaa myös ehkä se esihenkilöiden kollegiaalisuus tulee, että ne saa myös voimaa sieltä niin kuin tiimistä. Esihenkilöidenkin tiimistä, koska esihenkilötyöhän on aika yksinäistäkin välillä. Ja varsinkin, että jos on pitkiäkin matkoja toisiin yksiköihin tai näin, näin, että oikeasti on on sitä tukea, minkälaissa voi käydä debattia, vaikka nyt on ehkä vähän haastavia tilanteita, on jonkun kanssa, keltä saa vähän mietitystä, että voi miettiä tai... Sen
2: Sinnehän olettuu yhtä lailla se luottamuksen kulttuuri ja se, että minkälainen luottamus meillä on esimiesten kesken, että kuin me voidaan puhua siellä joskus aika arkojakin asioitaan ja voidaanko me puhua ja mistä me löydetään sitä tukea. Et toi on niinku tosi tosi tärkeä asia, että yhtä lailla jos me ajatellaan sitä työyhteisöä tiiminä, niin meidän pitäisi pystyä ajattelemaan sitä esimiesporukkaakin tiiminä. Ja, ja että miten me rakennetaan sinne sellainen kulttuuri, että sinne voi mennä joskus ja toksahtaa, että kylläpä oli kauheata tai muuta. Eikä se tarkoita sitä, että mä huono esimies, vaan että mä voisin luottamuksesta jossain sanoa. Koska niin kuin sanoit, niin esimiestyö on aika haastavaa tänä päivänä. Joskus se on ollut kyllä aina, mutta, mutta nyt tässä niin se on vielä ehkä, että esimiehen aika menee aika pitkälti monta kertaa siihen, siihen sijaisten etsimiseen tai rekrytointiin.
1: Kyllä, ja työntekijöillekin on aika kovia odotuksia myös, kun he tietää myös sen, että nyt on työntekijöiden markkinat. Ja kyllä niin kuin esihenkilöitäkin mun mielestä niin kuin haastetaan välillä vähän niin ylivoimallisiinkin asioihin, että, jaa, että
2: Niin, se on vähän niin kuin työntekijäesimies, on vähän kahden kauppa, että jotain tarjotaan ja jotain tarvitaan ja otanko sen tarjouksen vastaan. Että kyllähän se on ihan tosiasia, että työntekijät tänä päivänä pystyvät aika pitkälle sanelemaan, missä he ovat töissä ja hyvä niin. Mm. Mutta sitten mä aina toivon sitä, että sit jos joku päätyy mulle töihin, niin hän myös sitoutuu. Et hän on aidosti ajatellut, että hän haluaa tulla meille töihin ja, ja sitoutua niihin meidän, meidän pelisääntöihin tai siihen meidän tekemiseen. Osa lähtee vähän nopeammin vaihtaa toiseen paikkaan, että joku ei tyydytä, mutta mä en pidä sitä lähtemistä aina huonona asiana. Mehän, mehän tavallisesti aina mietitään niin kuin organisaatioiden lähtöprosentteja. Eihän se vielä kerro yhtään mitään, vaan mehän pitäisi miettiä, että niitä syitä, että miksi ne sieltä lähtee ja voidaanko me niihin juurisyihin vaikuttaa. Eli onko se se, että se lähtee sen takia, että siellä on huonoa sitä tai tätä vai lähteekö se sen takia, että se muutti perheineen vaikka toiseen päähän Suomeen, niin ei se sinne työpaikalle silloin jää.
0: Niinpä, ja sitten sit jos esihenkilökin vaikka tukee sitä, sitä ammatillista kehittymistä ja, ja todetaan yhdessä, että hei, että nyt on, on hyväkin, että lähdet katsoa vaikka jotain muuta. Ja hakee uudenlaista kokemusta, toteuttaa ehkä niitä omia unelmia, Kyllähän se silloin myös jättää oven auki, että on mahdollisuus myös palata, jos mm. tuntuu siltä. Yeah. Sitten taas, jos, jos tavallaan niinku yritetään, siitähän saattaa tulla se olo, että et tietyllä tavalla yritetään estää mua toteuttamasta itseäni tai saavuttamasta niitä ammatillisia tavoitteita, niin kyllä sen jälkeen on vaikeampi palatakin. Jos.
2: Ja sitten mä väittäisin, että jos jollekin tulee sellainen tunne, että mä tarttelen uuden työn, niin hän lähtee sitten joka tapauksessa. Että jos me anneta hälle työlomaa tai me mahdollistetaan hänen siirtymistä kokeilemaan uusiin. Onhan meillä paljon tarinoita, että joku menee kokeilemaan ja se tulee hetken päästä takaisin ja toteaa, että ei se ollut mu juttu. Näin. Tai sitten ihminen kouluttautuu lisää. Mulla on nyt ihan sellainen kokemus omassa työssä yhden työntekijän kanssa. Että hän, hän, mä olisin menettänyt hänet, jos ei me oltaisiin lähdetty tuunaamaan hänen työtään. Nyt hän tekee semmoista pilottihanketta vuoden loppuun ja katsotaan, mihin se vie. Ja, ja hän saa taas käyttää sitä uutta osaamistaan että, että, että meidän pitäisi olla niin enemmän sellaista joustavuutta työmarkkinoilla. Ää, sairaalan maailma ja terveydenhuolto on vähän, ja en, mä tiedä, mä en tunne sote hirveen hirveän hyvin, mutta on vähän semmoinen hierarkinen, että ajatellaan, että sairaanhoitaja tekee sairaanhoitajan töitä, piste, Ää, lähihoitaja, lähihoitajan töitä. Voihan se olla niin, että, että siellä muotoillaankin joku ihan uusi juttu.
0: Ja varmaan niitä u- uudenlaisia työnkuvia tulee jatkossa enemmän, ja, ja tässä ehkä päästään sit myös siihen, että, että, että välillä tuntuu, että on puhuttu semmoisesta tietyllä tavalla kateudesta. Just, just, että jos joku saa lähteä kokeilemaan, tekee jotain vähän erilaista, niin sit saattaa tulla työyhteisössä vähän sellaista kateutta, että nyt me ei olla yhdenvertaisia, kun, kun toine, toiselle annetaan mahdollisuus. Mutta eihän se toisaalta sitäkään automaattisesti
2: tarkoita. Ei, ja sen takia mun mielestä ehkä ne sellaiset... Pelisäännöt pitää olla läpinäkyviä, eli meillä pitää olla sellainen kulttuuri, että meillä se on mahdollista ja kaikki tietää, että jos just mä haluaisin vaihtaa työpistettä, niin mä voin vaihtaa. Eli tavallaan se, että että niitä ei tehdä myöskään missään salassa, että nyt joku sai aina ne hyvät tehtävät. Tai jos ajatellaan työn kehittämistä tai vastuualueita tai muita, niin haastetaan se porukka mukaan niin, että kaikki löytäisi sieltä oman kiinnostuksen kohteensa ja saisi sitten toteuttaa sitä. Että, ja sitten kun me törmätään siihen keskusteluun, että mä en koskaan saa, niin sitten oikeasti käydä se keskustelu avoimesti. Et meillä on ihan mahdollista kaikille se.
1: Mm, Juuri näin. Hei, tota, mun muutenkin meillä kysyä sinulta vielä tämmöisen, että, että mikä on sun mielestä mikä vahvistaa sitä kollegiaalisuutta, vaikka esihenkilötyössä ja sitten niin työyhteisössä? Mitkä olisi Ulla Palomäen vinkit, vinkit, kultaiset vinkit työyhteisöön?
2: Olen no, oon itse viime ajat työskennellyt aika paljon yhteisohjautuvuuden näkökulmasta, ja mä pidän sitä niin semmoisena tulevaisuuden ehkä tärkeimpänä juttuna. Eli yhteisohjautuvuudella tarkoitan sitä, että se vasta- vastuu ja valta on niille ihmisillä. Meillä on korkeasti koulutettua henkilöstöä, niin miksei me annettaisi niiden käyttää osaamista. Loppupeleissä meillä on aika vähän sellaisia... Ää, hakiperusteisia asioita, joihin vaaditaan hierarkinen päätös, että sen saa tehdä vain esimies. Ehkä jotkut juridiset päätökset tietysti henkilöstöhallintoon, mutta jotenkin mä uskon siihen yhteisohjautuvuuteen, koska sehän lisää sun motivaatiota tehdä sitä työtä. Ja jos sieltä tiimistä itsestään nousee, vaikka työhyvinvointivastaavat tai sieltä nousee, lääkevastaavat, niin heillähän on motivaatio viedä sitä prosessia siellä tiimin sisällä eteenpäin, jolloin myöskin se työyhteisökäyttäytyminen tai työyhteisötaidot voi lisääntyä tai meidän lääkeprosessi kehittyä. Ja, ja se, että itse näen esimiehenä itseni tosi vahvasti sellaisena rinnallakulkijana ja coachina, ja mä aina naurankin nykyään, että mä vaan ihailen, kun mun tähde tekee töitä. Toki myönnän, että teen itsekin töitä paljon, mutta, mutta et se on niinku mun semmoinen tärkeä esimiesporukassa mä ehkä haen tätä ihan samaa, että me uskallettaisiin myös esimiehinä todeta, että meillä on erilaisia esimiehiä. On niitä, jotka just aloittaa ja on niitä, jotka on jo pitkällä urassa ja on niitä, jotka kaipaavat pensmarkkaamista kuka mistäkin. Ja sitten kyllä mä itse koen, että me opiskeleminen on ainakin mulle Luonut sitä, että mä en koskaan kuvittele, että mä oon täydellinen esimies, vaan aina kun mä näen erilaisia paikkoja ja benchmarkkaan muita mestoja ja opin uutta, niin aina on jotain vietävää sinne omaa porukkaa. Ehkä tällaista. Joo, ja siis
1: sanotaan aika hyvin, että mä iten kanssa jonkun verran kuin itse kanssa esimiestyötä, kun teen, niin mä seuraan myös tosi paljon muiden tapaa toimia. Ja mä en koskaan itse ajattele, että se pelkästään se mun tapa toimia on oikea tapa ja musta on hirveä niin hedelmällistä vaikka kysyä, vaikka olet kollegalta, että no miten sä tämän asian vaikka tekisit ja, ja miten sä taas näkisit tämän. Ja ottaa aina vähän erilaisiakin taitoja välillä niin työkalu itsellekin sinne esimies mm-hmm. niin työskentelyyn. Että se on mun tosi
2: hedelmällistä jotenkin. Että niin. Et semmoinen näkökulman vaihtamisen taito on aika vahtavaa. Mm-hmm. jos mä oon aina tehnyt asiat näin, niin mä päätänkin, että nyt mä teenkin ne vähän eri tavalla ja kysyn ehkä jotain toista näkökulmaa. Niin se yleensä antaa aika paljon... Ja se sama siellä työyhteisössä, mutta työyhteisössä ennen kaikkea se, että, että mehän olemme se yhdessä se käyntikortti. Että ensin mä olen se ja sitten me ollaan yhteisönä se, että meillä on tällainen tiimi ja siellä on tällaiset vastuut ja he saa kantaa vastuuta. Kyllä ja mä itse jotenkin se
1: omalla esimerkillä näyttäminen Kyllä. ja se on ehkä oikeastaan se kaikista
2: vaikuttavin mun mielestä. Myöskin se oma inhimillistäminen, se on musta ehkä sellainen, ei ajatella, että meidän työmaailma on niin täydellinen.
0: Tosi hyviä vinkkejä.
2: Mä voisin vielä lopuksi
0: kysyä, jos kurkataan vähän tulevaisuuteen, niin mitä kollegialisuudelle tapahtuu? Työelämä ehkä korostaa sitä yksilöllisyyttä tai meidän yhteiskunta ehkä kaiken kaikkien tällä hetkellä, mutta miten se vaikuttaa kollegialisuudelle? Mitä, Mitä sille tapahtuu tulevaisuudessa?
2: Tässä olisi se kristallipallo tietysti hyvä olla olemassa, mutta kyllä mä uskon, että, että sen yksilöllisyyden näkökulmasta myöskin se yhteenliittyminen on aika tärkeää. Me tarvitaan tiettyjä yksilöllisiä mahdollisuuksia kaikille meille, kellä on kiireelämä missäkin vaiheessa tai isovanhemmat hoidettavana tai jotain muuta. Mutta sitten kun me saadaan sitä yhdessä keskustellen sopia ja, ja meillä on se yhteinen perustehtävä, jonka keskipiste on se potilas tai asiakas, niin mä luulen, että kollegialisuus vahvistuu. Mä ainakin toivon, että koska kollegialisuus vaatii myös rohkeutta. Ja jos saat rohkeaa rohkea ä, omia päämääräisiä viemään eteenpäin, niin saat myöskin rohkeaa puhumaan. Ja se rohkeus tulee sieltä kautta. Et ehkä se muuttuu siihen suuntaan, mä ainakin toivon.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta niin se semmoinen inhimillisyyden näkökulma, ehkä mä uskon, että se korostuu tulevaisuudessa entisestään, ja, ja se kohtaaminen, kohtaamisen taito ja, ja tota, Mä uskon, että ne on sellaisia asioita, mitkä tulee, tulee nousemaan ja ehkä sen myötä myös ihminen kuitenkin silloin se perustarve kuulua johonkin joukkoon. Ja, ja siinä mielessä varmasti, kun työelämän rooli ehkä ja merkitys kasvaa tai ainakin tuntuu, että, että, että se on jotenkin niin kuin kasvussa ehkä yhteiskunnallisesti, niin, niin, niin se ehkä korostaa myös vahvistaa sitä Ja merkityksellisyys. Hmm.
2: Joo ja sitten me vielä lisäisimme, että ihmisillä on tarve olla turvallisessa ympäristössä niin mä toivon, että aina jokainen pysähtyy miettimään sitä, että missä on se mun turvallinen ympäristö, mihin mä haluan sitoutua. Ja silloinhan se tulee sieltä tavallaan se kollegialisuuskin sinne työelämään.
1: Kyllä. Ja luonko mä sitä myös turvallista ympäristöä? Kyllä, toi
2: on hyvä näkökulma. Mitä että minä tuon sinne tiimiin, tai mikä se mun rooli on? Me voitaisiin puhua tästä vaikka loppujilta. Mm.
0: Kyllä. Ihan totta. No hei, mutta sä otit puheeksi. Mitä sä tuot tiimiin, kun sä tuut siihen tilaan?
2: Mä tuon... Tai mä toivon tuovan ja olen mä siitä palautettakin saanut, että mä tuon sitä turvallisuuden tunnetta. Eli, eli mä tänään just pidi yhtä kehyä, niin työntekijä sanoi mulle, että, 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 että mulla on sellainen tunne, että sä oot aina läsnä, vaikka ei sua näykää. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä tämmöisessä omassa työssäni, joka, joka on eri kuntien alueella, niin, niin haluan tuoda, koska mä voi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Mä tuon varmaan turvallisuutta, sitten mä tuon sitä oikeudenmukaisuutta. Ja sitten mä tuon myöskin tietysti sitä rohkeutta puhua niistä asioista. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä työnohjaaja ja koulutukset näin esimiestyössä, niin ei ole ollenkaan huono vaihtoehto. Mä käytän niitä tosi paljon työssä. Ne on sun työkalupakissa. Ne on mun työkalupakissa, joo. Mutta siis mikä ihana palaute työntekijältä. Kyllä, joo. Mä arvostin sitä kovasti, koska... Niin kuin sanoin, niin minä aina lähden siitä, että ihmisen pitää kokea olonsa hyväksi, turvalliseksi, jotta hän voisi taas antaa eri paikkoihin asioita.
0: Tähän on varmaan hyvä lopettaa tänään. Kiitos Ulla ihan tosi paljon, kun olit, olit meillä vieraana. Ihan mahtava keskustelu
1: ja tosi tärkeitä ajatuksia kollegiaalisuudesta. Kyllä, munkin puolesta. Kiitos tosi paljon, että tulit ja saatiin kyllä tästä hyvää keskusteluaikaa. Ja niin kuin itse sanoit, että tästä voisi puhua vaikka äärettömiin niin tärkeässä aiheessa ollaan tänään pyöritty.
2: Kiitos. Kiitos itselleni ja tämä on aivan mahtavaa, että me luodaan näitä väyliä ja näistä asioista.
0: Niinpä. Ja keskusteluhan voi jatkuu. Se voi jatkuu somessa, hashtagilla sote Me löydetään Instasta, Facebookista, Linkkarista ja sotealalla.fi sivulta löydätte myös, eli ottakaa podikuuntelu ja kommentoikaa somessa, mitä ajatuksia
1: kollegiaalisuuskeskustelu herätti teissä. Kyllä, ja hei, jakakaa myös kavereille ja vinkatkaa. Just näin. yes,
0: yes. hei, Hyvä. moi moi, moi ja kiitos. Kiitos.